0: Ministranti v župniji smo imeli tudi svoje glasilo, kamor sem večkrat kaj napisal. Glasilo je urejel nančan Klaudijo petrca. Nekoč sem nekaj pametno ugotavljal in se podpisal kot Feniks, pa me Claudio Klaudijo spravil red z duhovitim neseri klav, če si buci, ki je jedo". Seveda pa nismo sodelovali samo prek glasila. Z ministranti iz drugih delov župnije smo se ponavadi srečevali pri velikonočnem tridnevju, kjer sem najraje rokovalska dilnica, pa seveda na priljubljenih letovanih. Z početka smo hodili na slovensko obalo v pridvor, danes je to sveti Anton. Odkudar smo se potem vozili na morje Ankaran. Naslednja leta pa smo se odpravljali res zelo daleč, na Korčulo. Moj sovaščan, Matiči Remškar je imel vasi Grščica blizu Blata vikend, umaknen kakšnih 10 minut hoda od obale. Tam smo preživljali čudovite počitnice, res daleč od doma. Tudi z mojim tradicionalnim domotožjem si tam dol resni sem mogel pomagati, saj smo bili celo noč vožne z vlakom in nekaj urno probo s trajektom, ter potem še kakšno urico vožne z avtom stran od domačega barja. Vikend je bil prislonjen ob bogvek dajnarejene terase, zaraščene z robidojem in drugim sredozemskim, drugim sredozemskim rastjem. Ob poti do obale so rasli tudi rožičovci. Takrat sem jih videl prvič v življenju. Rožičeva moka je bila v domači kuhini hvaležen priboljšek, ko ni bilo kakšnega bombona ali česa drugega sladkega pa še sladkorja ji ni bilo treba dodajati kot kokosovi moki. Mimo grede spravil sem se tudi na makarone, če ni bilo drugega. Sladkor na žlico mi sicer nišel sladkornih kock, pa se nisem branil, če so slučajno kdaj zatavele v našo kuhinjo. Tudi na nakorčoli med rozžičevci so prišli prav sladki priboljški, Slano morje in vroče mediteransko sonce sta nas res kar izčrpala. Letovanja na Korčuli so bila res nekaj posebnega. Hodili smo se kopati bodi v luko, bodi si v zaliv malo dlje ob obali. Remškarjevi, ki so bili v vasi že precej domači, so se pred soncem varovali kar z olčnim oljem, ki so ga kupovali od domačinov. Voda je bila čista in globoka. Zelo primerna za plavanje. Na obali smo si ministranti krajšali čas s skartanjem. Brat Andrej mi je posodil res majhne igralne karte, s katerimi smo potem z Jožetom Kozomernikom in Marjanom Marinkom, ki so mu vsi bogve za kaj rekli lady, igrali osla. Nekoč sem na kočali praznoval tudi rojstni dan. Zato sem si v mali vaški trgovini, ki je imela svoje prostore kar v kiosku kupil piškote in jih potem delil s prijatelji. Ko smo se sestradeni vrnili z morja, smo jedli na improviziranih mizah. Mediteranske muhe so bile zelo nadležne in so neusmiljeno grizle. Ko je zmanjkalo pijače, ki je bila v ročih poletnih tednih zelo pomembna, je naš župnik, ki je bil tudi vnet čebelar, zmešal kar med z vodo in smo potem pili tako medico. Ni bila sicer bog ve kaj, ampak dala se je piti. Ko so na korčuli letovali tudi brezoviški mladinci, med njimi sta bili, sta bili tudi moji sestri Marija in Cirila, so si radi privoščili domače belo vino po imenu Grk. Tako radi so ga pili, da ga je zmankalo. Župnik jim je potem kupil novo dozo C9-te, kajti vstrajno so trdili, da pijejo c Očitno je nekaj na tem, da so grki nagnjenik k prevaram, pa čeprav vinske sorte. Ne vem sicer, ali se je ta goljufija razkrila, verjetno pa se je sladko belo vino našlo kje druge. Med letovanjem na Korčuli smo si privoščili tudi kakšen izlet. Enkrat smo odšli v bližnjo prižbo, kjer je bil samostan ne vem več katerega ženskega reda. Menda je bila med sestrami tudi svakenja politika Staneta Dolanca, ker se nam izdela svoje svojevrstna zanimivost. Saj naši cenjeni politiki niso hoteli imeti kaj prida s cerkvijo. do Dolanc ni bil prav upodljiv v mojem zanimanju za politiko. Sej niti ne vem, kakšno funkcijo je vršil v našem milem socialističnem sistemu. Bolj sem vedel za našega lokalnega franceta popita. Franceta Šetinca in seveda enega in edinega Edvarda Kardelja. Skratka, v Prižbi se me je bolj dotaknilo dejstvo, da so se nam sestre postregle z obilno malico in da smo z balkona lahko opazovali delfine, kot pa navezava na socialističnega politika. Ja sicer nisem videl nobenega delfina, vendar so me da tam poskakovali iz vode. V južni Jadran boj, da prav radi priplavajo. Tam so vode včasih še za 1. november na zakopanje. Vsaj tako mi je nekoč rekel pod pokojni matiči. Daljna korčula, tako želena, da sem si tja želel tudi neko poletje, ko sem me je lotila zavratna gnojna angina, pa me mati niso pustili in sem bil kar malo jezen na njo. Je bila res daleč. večer smo se v Ljubljani usedli na nočni vlak proti splitu, kamor smo pridrevili šele proti jutro. Bil sem droban fantič, tako da sem lahko noč sladko prespal na parkljažnem prostoru v kupeju brez vsake bojazni, da bi se morda polomil in padel na tla. V splitu smo se potem kopali nekje na mestni plaži, čeprav je od pristanišča nemarno zaudarjalo in si na lokalni tržnici ko tudi kupili kakšno sadje. Zvečer je potem odplut rek proti Lastovu, ki se je ustavil tudi na Korčuli in sicer v Veli Luki, odkudar je bil doma veliki pevec Oliver Dragojevič. Ta je bil kar dober prijatelj z našim brezoviškim kopačevim gosteljem in se je rad ustavil v gostilni per kopaču, kadar je gostoval v Ljubljani. Tako je bil domač, da je bil za nekatere kar tisti pevec iz Dalmacije. No, jaz sem takrat seveda že slišal za milo glasečega se barda z Južnih mori, vendar se na kratkem postanku nisem upal površovati po njem. Ekspedicije na Korčulo so bile res nekaj posebnega. Naš župnik Dular, ki se je na jug odpravi s svojim in prikolico, z umeteljno spretnostjo ju je na oprtni vagon v kompoziciji, tako da so mu bojda čestitali tudi železniški delavci je izvela Luke potem odpeljal prtljago in ministrante, kar s prikolico. Dobil sem občutek, da je bil en kos prtljage enakovreden enemu ministrantu. Dva drobna vnanjška ministranta, bratranca Tonija Marinka in Boštjana Modica, pa je spravil kar pod sprednji pokrov prtljažnika in sta se potem javljala med potjo, ko smo že zavili v hrastove gaje nad grščica. Ko je torej minil tisti teden ali deset dni, in smo bili pomalem že na naveličeni, smo se odpravili nazaj. Sestra Irena v tistih poslednjih dneh ni bila ravno navdušena. In je verjetno izustila tudi kakšno mat kurjo, ko je morala skupsti pravkar zaklane kokoši. Mladina pa je odšla na plažo. Je bila pač zagorjanka, kjer so takšna pridušanja povsem običajna. Ona je bila ena najbolj priljubljenih ušulink v mali koloniji Rimske unije, tako se namreč imenujejo te redovnice v Brezoviškem župnišču. Poleg sestre Irene so tam bivale tudi sestra Božena, ki me je učila veru v prvem razredu, pa sestra Darjana, ki se je obadala z nami v tretjem, pa seveda sestra Gracija Premrl, ki je bila res bolj graciozna, prav v skladu s svojim imenom. Nikakor ne smem pozabiti sestre Fabiane, kuharice, pa seveda Kriste Povirk, ki je na Brezovico prišla pozneje. Najbolj sem bil na bojni nogi sestre Darjano. Nekoč me je namreč opazila, kako se po naši lepi barjanski cesti vozim s kolesom brez rok. To je bilo za nas, ljubiteljske kolesarje, najbolj frajarsko dejanje. Ona pa ga je označila za greh in me tako izpostavila pred vsemi veručnimi sošolci in sošolkami. No, sestra Irena Janeš je tisto nesrečno hčer kurjo uskubila. Verjetno smo jo stekom pojedli, utrujeni od toplega morja in sonca. Jaz tudi od brezskrbnega plavanja. Saj me je prav Luki v Grščici minil strah pred morskimi globinami. Prišel je čas, da se vrnemo pa tudi za vas, dragi bralci, da se vrnemo v zgodaj in nezgode mojega šestega razreda. Šesti razred se je tisto pomlad prevesil v drugo polovica. Nekaterim sošolcem pa se je uk malo zgostil. To se je žal zgodilo tudi mojemu dragemu sošolcu Tomažu Remškarju. Mama Dani me je prosila, da mu malo pomagam pri učenju, pa očitno nisem bi zadosti uspešen pri tej pomoči. Verjetno so me zmotile tudi različne zanimivosti, ki jih je imel Tomaš v svoji sobi. Tako kot večina mojih sošolcev je imel več igrač kot jaz in za me so bili različni avtomobilčki, ali kakšne drugačne bolj dovršene igrače, o mama, ki se je nisem znal upreti. Ob koncu šestega razreda smo se z razrednikom Kaličem z kolesi podali na jezero pod Krimom. Vem, da sem razrednika takrat zaskrbljeno prašal, ali bo Tomažo uspelo. Žal mi je učitelj Ivan žalostno tkimal in ni bilo vseeno. Na jezeru smo si privoščili pečenega kostanja, za katerega je so sošolka Sonja Črnič. Ko smo se šli igro, kjer vsak dobi nalogo, da oponaša eno žival, in smo bili na skrivnem vsi ribe, le eden od nas popetelin, ki naj bi na veliko navdušenje vsega ribjega poslušalstva na vz glas za zakikirikov, je naš novi sošolec Gorastvahen Stvahan nasmejal razrednika. Saj ni bil tiho kot vsa ribja publika, ampak se je oglašal blu, blu, kakor pravijo ribe v stripih. Kalič se je široko smejal, z njim pa tudi mi. Šesti razred se je poslovil, od nas pa se je poslovil tudi Ivan Kalič ki je odšel matematično učenost učit nazaj v kraj. Svojo očetico je čez poletna meseca podal rojaku vladu Pahorju, stasite mu z vrhnike. Tisti juli ni sladilo samo dejstvo, da se je končalo še eno šolsko leto in da nas je spet čakalo toplo poletje ampak tudi svetovno nagometno prvenstvo, ki je leta 1982 potekala v Španiji. Neko nedelsko popoldne, točno je 20. junija 1982, sem s Primožem in Tomažem gledal nagometno tekmo Anglija Češko-Slovaška, ki jo je na koncu dobila Anglija. Škandrovima bratoma smo se tekmo ogledali udobno zleknjeni na kauč. Ne vem, kateri zlodej nas je zapeljal, da smo si ogledali tudi film, ki je sledil. Dracula. Šlo je za eno od filmskih opodobitev krvoločnega vampirja iz Transilvanije. Ravno dovolj grozna, da smo se s Tomažem in Primožem skrivali za odejo, pa seveda videli vse. Stežavo sem se potem s kolesom pobral domov, ker za čuda ni bilo naše mami. To je bil eden redkih dni, ko je bila moja mati z doma. V glavnem je bila vedno doma. Le otroke je vodila k zdravniku na vrhniko in na taka podobna kratka potovanja. Transilvanija in vampiri so se preselili za plastično zaveso pod stopnicami, jaz pa sem prestrašen, kot le kaj le šel v posteljo. Za spremembo me je spad spravil moj ati. Pod modro prešito odejo sem naposled le zaspal. Mogoče mi je povedal pravljico o Tončku. Edino, ki jo je znal. Tonček se je v pravljici odpravil po svetu in nadomeščal kip svetega Antona, dokler ga niso začeli obletavati sršeni. Takrat kratjo je odsvrl z glavnega avtarja ravno med mašo. Na veliko presenečen je vseh vernikov. Tako nekako je šlo v tej pravljici. Za očeta je morala imeti poseben pomen. Saj z imenom Tonček v njegovem rodu ni bilo sreče. Detka mu je ubila drevo v gozdu, očeta so ubili partizani, eden od bratov s tem imenom je omrl kot dojenček, starejšega brata Tončka pa je doletela kalvarija slovenskih domobrancov v Kočevskem rogu. Ostala je samo pravljica od Tončku, ki jo je Cirile pripovedoval Mihcu in drugim svojim otrokom. Ne vem, ali se je oče zavedel te povezave, je pa zato povedna meni. Drakulam je torej zagranil tisto junijsko nedeljo, dokler svojimi kot Britev ostrimi podočnjaki ni izvenel v tihe kresne večere. Tisto leto sta se po maho mahu sprehajala, novo, počen, novo pečena zaljubljenca Cerila in Brane Volek iz Borovnice. Srečala sta se v ložanskem disku Bugaruga, ki je bil urejen v kleti gasilskega doma. V to klet, kjer se je vrtela vse glasna disko glasba, me takrat še ni mikalo. Ne dam pa roke v ogen, da nikatera od mojih sošolk pokukala v vikinjsko podzemlje. Simbol diska je bil namreč dogolasi viking s čelado, povezana čez ošesa in oči. Sestro Cirilo je včarov modroki borovničan v črni usnjeni jakni, mene pa je bolj prevzel njegov rdeči fičko, ki je bil vedno zgledno očiščen in posesan. Svak brane je bil že od nekdaj zelo redoljuben, kar mu štejem kot veliko vrlina. Mislim, da je rdeči zastav in junak očel v avto nebezen na nekem ovinku v nanjih goricah. Braneto v njem k sreči v tisti nesreči ni bilo hudega. Če se vrnemo malo nazaj. Na začetku leta 1982, ki nas zdaj zaposluje že kar nekaj časa, se je brato Matjažu pripetila nezgoda, ki ga je za kar za mesec dni spravila v bolniški staleš. Neke sončne zimske nedelje je pridrsanil na Rakiškem jezeru svojo bodočo ženo Valerijo dobesedno nadrsal. Zlamil si je prst in iskra delta, kjer si je mladih elektrotehnik nabiral prve strokovne izkušnje, je morala zdržati mesec dni brez njega. Do poletja tistega leta pa je jezero na planoti seveda že izgubilo ledeno ploskov in je bilo več kot primerno za osvežitev v vročih mesecih. Oče, ki je bil že kar nekaj časa ponosni lastnik FIATA 1100R, italijanske proizvodnje, je svoje otroke rad zapelil na rakiško planoto, da smo se malo osvežili. Ne vem, ali je bilo tistega leta ali kaj prej, ko je sestra Karlina zdrknila z rdeče napihljive blazine in se začela v plitvi vodi utapljati. Oče je skočil na pomoč in se smešno zadrsel po blatni brežini. Tako, da je bilo vse skupaj videti kar komično. Mislim, da sem jih takrat skupil nekaj za ta sladke. Ker sem sestro z Blazine zvarnil jaz.